0: Este es un podcast. Acorde.
1: La bombillera es un espacio donde gente creativa cuenta lo que siempre quisiste saber sobre cómo llegaron hasta donde están. ¿Cuáles son sus procesos? ¿Qué técnicas usan? ¿Cómo pagan las cuentas? Creatives de distintas disciplinas responden. Yo soy de la Cardona y esto es Bulla, una comunidad de gente creativa que se ha fortalecido en las historias individuales que hablan de historias más grandes. Bienvenidos al podcast de la bombillera. Carolina Rodríguez Mayo siempre ha sido una narradora. Desde pequeña hacía poemas de los errores que veía en las noticias y hoy los hace sobre lo salvaje femenino y su ascendencia afro, entre otras. También escribe para el portal de Feminismo Afro, Afroféminas, de temas como el afrofuturismo en series como Post. Y además es una narradora de la historia en las clases que da, de historia del mundo y literatura, en las que revela que realmente no existe tal cosa como la historia con H, sino un montón de historias contadas desde distintos lugares de enunciación. Acompáñenos a escuchar la suya.
0: Bueno, Caro, muchas gracias por estar con nosotras acá en La Bombillera. Para mí es un placer tenerte porque nos conocimos por una pasión conjunta que es el amor por la moda y las letras. Y siempre he creído que tienes una sensibilidad muy especial para profundizar en temas de estética, cultura popular, pero también para narrarte y narrarnos. Bienvenida. Gracias, Ade. Hola La Bombillera,
2: estoy feliz de estar acá, estoy feliz de estar contigo, como lo dijiste, nos unen las letras,
0: nos une la moda, la historia que la moda cuenta, entonces para mí es un placer estar aquí. Qué maravilla, Caro. En ese sentido me gustaría empezar con el hecho de que cuando hemos hablado previamente he sentido que por encima de todo eres una narradora, me corrige si no, pero eso es lo que, lo que he llegado a sentir de nuestras conversaciones bien sea en tus poemas, en tus ensayos o en tus clases, siento que pones empeño siempre en contar una historia y en la importancia de contar las historias. Cuéntanos sobre esas películas que te repetías y ese libro cuya manera de contarse yo, tu obsesión por eso. Esto de narrarse siempre me ha
2: fascinado, ¿no? El de contar historias desde las letras, desde la música, desde el cine, desde la ropa, es una cosa que siempre me ha atrapado. Y que yo creo que hace parte mucho de, de encontrar cómo enunciar esa voz. No todos nos enunciamos de la misma manera. Y siempre estamos buscando cómo hacerlo ahora con las redes mucho más. Lo que pasa es que para mí las historias encapsulan lo que somos como seres humanos. Y creo que de ahí está esta idea de usarlo todo, todo lo que está al alcance para proyectar algo, para proyectar una historia, para crear futuros posibles. Yo de chiquita pues vivía obsesionada con Disney, obviamente uno crece y, y dice estas películas tienen algunos problemas. Era amante de Pocahontas, o sea, era para mí la película muy cercana a mi corazón, yo también creo que por la forma en que esta mujer, digámoslo, no blanca, <ríe> porque no podemos decir que ella se vea como una nativa americana, eso siempre ha sido una de las críticas de Pocahontas, pero esta mujer no blanca en la pantalla, yo sentía que entonces, esa era lo más cercano a verme a mí misma en estas películas de Disney, entonces tenía esta fascinación. También por Toy Story 2, por la vaquerita, que era como el abandono y esta forma tan bella en que ella lo, lo cuenta. Y entonces yo sentía un remordimiento horrible por botar mis juguetes. Y los libros fueron para mí, un, el camino a ellos fue muy gracioso. Alguna vez te conté pues el tema de que toda mi casa son administradores y contadores Entonces el, el acceso a esos libros era libros de autoayuda, como ¿Quién se robó mi queso? Padre rico, padre pobre. O sea, estos fueron realmente los primeros libros que yo leí por gusto y de verdad los disfruté. O sea, en el momento yo tenía, que Ocho o nueve años. Otro libro que sí me leí por gusto, que no era de autosuperación o de responsabilidades financieras, era El caballero de la armadura oxidada. Y desde ahí, digamos, el tema de las imágenes y como las metáforas son parte importante de cómo nos narramos, me atrapó muchísimo. Yo creo que ese libro sí marcó mucho es el tema de, de cómo, cuando leemos algo, también lo vemos de alguna u otra manera, o lo escuchamos, o lo leemos, o lo sentimos. Y lograr eso para mí es como el punto más alto al que puede llegar un escritor o un narrador. En el caso, digamos, de los podcasts, que también son una pasión nueva mía, como de un año larguito también como los narradores aquí entran a ser parte de, de ese imaginario tuyo allá al otro lado del aparato por donde estés escuchando el podcast pues es para
0: mí es una, un tema muy
2: que requiere mucha maestría
0: entonces podría decirse caro también que lo que te gusta de la narración es la capacidad de encarnar y construir mundos a través de bien sea las letras o la tradición oral o las imágenes, las películas. Y recuerdo que en algún momento me contaste que tu papá decía que él creía que eso también te venía de familia y fue un poco una predicción que terminó siendo real, ¿no? Sí, para mí sí es
2: el tema de narrarse. Tiene mucho que ver con eso de construir imágenes, que, que para mí es una obsesión personal. ¿Cómo esas cosas te pueden transportar? Y lo segundo sería... El tema de la identidad, que a mí también me, me encanta en todo esto de tomar una postura o tomar unas formas para contar quién es uno o quiénes son las personas o cuáles son las posibilidades. Todo eso me parece muy fascinante. Mi papá, por ejemplo, construyó algo a partir de mm, teorías que tenía. Mi mamá es una persona que no se crió con su papá y él es chocuano cuando mi papá se casó con ella sentía una fascinación por el tema de que mi mamá tiene una ética laboral muy alta y le gusta estudiar mucho digamos que mi familia materna no encontraba ese rasgo de que ella tenía de estudiar le gusta mucho realmente estudiar es de no parar y mi hermano y yo Exacto, y mi hermana y yo también tuvimos, tenemos ese misma, esa misma fascinación por siempre estar siempre aprendiendo, o sea, hasta en, en los tiempos libres tratamos de hacer cosas que nos enseñen algo más. Entonces eh, mi papá tenía esa teoría de que seguramente es por el lado de papá. Yo grande pensaba, yo grande entre comillas ya 18, 17, yo decía pues no creo porque yo soy fer ferviente, no sé cómo decirlo, alumna de que de que uno es eh, un resultado de su crianza y no de, de su genética. Pero cuando tuvimos contacto con la familia de mi ma del abuelo, de mi abuelo, eh, Salustiano Mayo, por cierto, pues sí, caímos en cuenta que estas personas tienen mucho en común con nosotras en cuanto a que son académicos bien fervorosos. Entonces fue muy interesante darse cuenta de que aún... Es sin que haya esa conexión directa de, de, de lo que implica conocer a, a tu familia, de todas maneras haya tantos puntos en común. Entonces para nosotros fue muy, muy chévere eso. Para mí fue muy chévere darme cuenta que en efecto mi familia y aún sin que tengamos esa relación, tengamos tantas cosas en común. Y pasa lo mismo con ese ser de de pertenecer a, a la negritud a la que yo me siento muy aferrada pero al mismo tiempo pues es una cosa que llegó a mí
0: tarde entonces creo que tiene las dos las dos líneas totalmente caro y ese es un tema, el, el tema de la identidad y el tema de tu ser que has denominado en algunas instancias afrobotano es un tema del que hablas y has hablado en, en, en afroféminas y que me gustaría tocar en un rato pero antes me gustaría volver a la Carolina que de pequeña escribía poemas que a su manera eran una forma de transmutar imágenes de mucho dolor en algo bellamente escrito. ¿Recuerdas alguna de esas noticias de las que escribías poesía? Sí, digamos que la poesía para mí,
2: o escribir poemas para mí, siempre ha sido como un lenguaje no sé cómo decirlo, como primitivo, yo sé que suena eso puede ser muy controversial porque eso no implica menos disciplina, por favor a todos mis compañeros literatos o a todos los que les gusta escribir y, o, o ya que son profesionales yo creo que la poesía sí tiene esa cualidad o sea, no, no tengo cómo describirlo, más que a veces ella llega a ti y, y listo, tú tienes que simplemente dejarla fluir Claro que cuando uno crece y sigue escribiendo, pues la cosa tiene que mejorar, tiene uno que buscar que ella crezca y así. Pero para mí era una manera de como desahogarme cuando algo muy triste o muy avasallador pasaba. En un principio las cosas que escribía tenían mucho que ver con el noticiero. Yo veía, a eso de los 13, 14, veía bastante noticias. Una de las cosas que publiqué, de hecho, en el periódico del colegio se llamaba Cianuro y fue inspirada en, un, en una noticia muy triste de un papá que le había dado Cianuro a sus hijos y había tomado Cianuro porque no tenía dinero y ya no tenía cómo sostenerlos. De hecho, esa historia es muy curiosa porque después me llamaron al colegio de monjas y me preguntaron si yo estaba bien, o sea, básicamente atribuyeron eh, toda mi necesidad de expresar este dolor que vi en las noticias a ah, un dolor de pronto de, de, de pedir, de, de pedir ayuda. <ríe> si sí, ellas no, el colegio en general tenía unas lecturas muy extrañas de, de las personas, éramos poquitas, que leíamos mucho, que escribíamos mucho, y, y, ese fue el caso, ¿no? Como que ay una una mamá escribió preocupada si yo estaba bien, que si eso sí era una buena idea publicar ese tipo de poemas y demás entonces pues el colegio el periódico del colegio no fue fuente de muchas publicaciones pero de todas maneras yo sí seguí usando ese modus operandi de ver noticias y escribir algo a veces eh, relacionado con esas cosas y el tema de la poesía para mí se ha quedado conmigo yo trabajo arduamente por ser una narradora Proficiente de cuentos, de ensayos, pero con la poesía siento que sí es algo más natural, más orgánico.
1: Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas como iTunes, Spotify, Spreaker y Google Podcast. En Instagram nos encuentran como Uya Dice y a nuestra productora como Acorde Podcast.
0: Ahorita que hablabas de la visión que tenían en ese colegio de monjas de, de las mujeres que leían y escribían. No puedo evitar pensar en, en este estereotipo de la mujer peligrosa porque escribe y lee, ¿no? Sí,
2: es triste porque, porque sí aplica. O sea, había, había cosas que realmente pasaban que no eran tan divertidas. Tampoco nada tan dramático ni traumático, pero sí que a uno le hace preguntarse como por qué estas preguntas... Están ahí cuando una persona busca aprender cosas fuera de lo que le enseñan, en vez de simplemente motivar ese aprendizaje. Y no solo me pasaba a mí, sino a, mí, a, a las compañeras que más leían. Yo veía que también tenían a veces como unos encuentros no tan chéveres con las, entre comillas, autoridades del colegio. Y, y eso es lo que uno dice al final: bueno, la educación tiene el deber. De en, cómo decirlo, de, de ver esas alas y, y darles más bien aires para que continúen y, y huelen a campos insospechados y no de simplemente decir, no, 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 tú vuelas en este pedacito y si te sales de este pedacito, pues estás mal. Que creo que sí pasó un poco en mi
0: colegio en ese sentido. Que ahora que lo dices, no sé si estoy hablando muy fino, pero para mí resulta en una semilla de lo que luego terminará siendo la Carolina profesora de la que quiero que hablemos en un rato. Sí, 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 no, totalmente, totalmente, yo creo que cojo
2: de esa experiencia partes importantes para decir que no quiero hacer.
0: Claro, y entonces me gustaría volver a lo que estábamos conversando ahorita que tiene que ver con la identidad, contigo, con tu familia y con la representación y quisiera, para entrar en este tema, citar una parte de un texto que escribiste para el portal de feminismo afro, afroféminas, que me impactó mucho. Una obsesión que tengo como escritora es mantener la ambigüedad sobre la apariencia de los personajes, porque añoro que quien, vea, que quien sea que me lea pueda verse ahí, ahí en el lugar del personaje principal. Cuéntame un poco sobre esto.
2: Bueno, para mí el tema de afrofeminas es muy importante porque es un portal donde he encontrado una voz y donde he encontrado además a otras mujeres como yo con inquietudes como las mías a pesar de estar en latitudes súper diferentes. Vale la pena decir que en afrofeminas hay mujeres panameñas, mexicanas, españolas, dominicanas, haitianas. Es un portal muy rico en ese sentido de leer porque está uno entendiendo la experiencia afro desde muchos ángulos y, y al mismo tiempo ve uno experiencias muy similares. Entonces uno dice, caramba, estas cosas que suceden no tienen solo raíz en lo nacional, en lo local, sino hay raíces más profundas en, en la sociedad en general. El tema de, de la cita que que acabas de leer es ese, ese tema de que nos narramos, pero ¿quién nos narra? Antes de que nosotros seamos los narradores de nuestras eh, distintas eh, realidades, ya sea en la ropa, ya sea... En el cine, cuando decidimos qué cosas nos gustan en, en, en el cine, qué cosas queremos escuchar de música, antes de llegar a esas resoluciones, nos hacemos muchas preguntas y picamos de todo. Yo creo que eso nos pasa a todos nosotros, ¿no? Y el tema de no verme nunca en los libros terminó haciéndome mella, tanto que yo quiero que cuando las personas lean lo que yo escribo, digan, yo podría ser ese. Sin ningún problema, o sea, no, no enfocarme en darle caracterizaciones a lo físico, sino ir un poco más allá y también dejar que el lector complete, digamos, la pieza con su lectura, con su interpretación,
0: con su deseo. Cosa que me parece una hazaña en términos literarios, porque creo que lo más fácil es describir desde el fenotipo y ha sido una cosa que ha sucedido durante toda la vida, ¿no? Y que tú al tener esa como esa pregunta por no verte representada, vuelvas esta manera de describir de, de tus personajes, un poco tu territorio de acción para sanar esa no representación, me parece una cosa hermosa y también... Recuerdo que, que me hablabas cuando hablábamos de este tema, de cómo a ti verdaderamente te gustaba tener esa libertad de imaginarte cómo era Hermione Granger.
2: Exactamente, ese, ese fue el tema que que tuvimos en, en la conversación pasada, pero decíamos cuando esta mujer, que ahorita no vale la pena mencionar, pero que escribió Harry Potter, nunca, ella decía, no nunca dije cuál era el color de piel de Hermione, o sea, que cuando se lleva la obra de Corset Child y la persona que queda de las audiciones es una mujer negra, pues la, la disputa era, no hay disputa, porque yo nunca dije, ella tiene este color de piel, yo hablé de su pelo, más que nada, entonces yo decía, y esto es muy interesante, que la gente sea tan reaccionaria frente a asuntos como cambiarle el color de piel a los a los personajes bueno reaccionaria cuando el color de piel de ese personaje va a ser negro no porque lo mismo pasó con la sirenita tuvo unas unas terribles terribles críticas y yo decía qué bonito sería que alguien me lea y no necesariamente sepa ni la identidad de género del personaje ni tampoco qué personas le gustan tampoco ni cómo se ve sino dejar que esos otros personajes o que esas otras situaciones se completen. Por supuesto, hay momentos donde yo sí quiero que haya una mujer en la, en la conversación o sí quiero que esa persona demuestre que es queer, pero en general trato y me reto a mí misma para que no se sepa y haya una ambigüedad y, y sea el lector el que más bien decida
0: qué voz darle a ese personaje. Y me gustaría intervenir en este momento con otra cita que me pareció muy chévere de, pues de otros de tus ensayos de afroféminas, que es por crédulos o perezosos terminamos replicando, viralizando o aceptando una univocidad que no representa la riqueza de la vida. Que es un poco lo que, lo que me hablas de lo que, de lo que pasó, de lo que pasa cuando se, se pone a esta sirenita negra, a esta hermana negra, de la importancia de, de que no haya a single story, como decía Chimamanda. Exactamente,
2: esa cita de la que acabas de hablar, yo la hice pensando en eso, en los peligros que hay de contarnos siempre la misma historia, de replicarla una y otra vez, de ahora con las redes sociales viralizarla. Entonces nos imaginamos de una manera que no somos, y esa manera es alejada de la diversidad en todos los sentidos posibles. Y después nos extrañamos de, de que hayan personas tan atadas a la idea de mantener las cosas como, como están. Pero realmente así fueron enseñados, así han crecido y eso es lo que ven, eso es lo que consumen. Una sola historia. Vi hoy en Twitter alguien que decía eh, déjenos a las mujeres tener películas superficiales porque cada vez que una protagonista hace una película tonta, sale la gente, brinca y mejor dicho que era la película tonta insulsa, eh, protagonizada por una mujer, pero hay miles y miles de películas así, de hombres y yo pensaba, es cierto eh, yo me acuerdo que tuve una discusión con alguien sobre Crepúsculo, que es eh, una película, <risa> pues lo sabemos con unos <risa> efectos especiales muy malos y la historia tampoco es que sea pues la más rompecocos ni nada de eso, pero porque no le damos el mismo palo a Transformers que le damos a Crepúsculo y es por la demográfica a la que le apunta. Entonces esas cosas que son terriblemente misógenas y las cosas que también son terriblemente eh, antinegras o racistas en general, pues la seguimos replicando sin problema, sin cuestionarlo, en vez de decir, hey, hay unas cosas aquí que no estamos contando y estas historias no solo son válidas, sino necesarias. En estos días también leí un tweet que decía que todos lo estaban, pues todos le estaban poniendo el rayo marica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y era como, sí, pues es que a nuestro alrededor siempre hay personas queer. La única diferencia ahora es que la gente está decidiendo incluirlo en las historias y a veces incluso, y afortunadamente, les están dando protagonismo. No es algo que no estaba antes, es algo que no se contaba antes, que es
0: distinto. Que ahí es un poco lo que le enseñan a uno en teorías de la comunicación de que si el árbol se cayó y no sonó,
2: ¿de verdad se cayó?
0: Uh -huh. Si no
2: lo podemos ver, no lo no pasó. Y con el tema yo creo que con, de la representatividad, si sí es muy así se puede caer, pero si no lo escuchamos, realmente
0: no podemos decir qué pasó. Y en ese sentido, me gustaría seguir con tres temas que me parece chévere que puedan visitar eventualmente en Afrofeminaz las personas que están escuchando, pero que nos des un poco una hora de boca, si es el tema del afrofuturismo con post, como lo muestras ahí, el tema de la condescendencia con Little Fires Everywhere, y la sexualización, y lo traigo a colación, no solamente porque me, me parecieron, pues tres temas que me interesan a mí personalmente, sino porque quisiera a través de ellos, que nos hables de esa faceta de escritora, que encuentra en la cultura popular un lente, para hablar de cosas universales, necesarias, importantes.
2: Bueno, me encantan las películas, me encanta, todo el tema de poder encontrar formas nuevas de contarse, entonces digamos que yo he optado en afroféminas por usar esas herramientas para hablar de temas como la hipersexualización de la mujer negra o el tema de la condescendencia y por qué puede venir de un lugar muy racista y el caso del afrofuturismo que es el que más, digamos, cercano, tengo el corazón usado a través de cosas pues, que podamos consumir después para entender. Porque el afrofuturismo sí requiere de, de un escucha o audiencia activa para entenderlo al 100%. Entonces el tema del afrofuturismo es un tema un temazo porque no solo obliga al que ve o lee o escucha este material a moverse en una línea temporal que no es la que no es la regular, sino que además de todo es una manera de emancipar algunos discursos de la negritud y de la afrodescendencia. El afrofuturismo busca no solamente darle a al tema de la ciencia ficción personajes negros, sino que también a veces es revisionista de la historia, entonces en ese sentido puede ser un pasado diferente, ¿no? Eh, la película más famosa de afrofuturismo yo creo y más vista es Black Panther, por eso yo creo que el, la muerte de Chadwick fue tan dura para la gente negra y afro del mundo porque de verdad él representó esa, ese discurso diferente que no siempre es... Eh, la empleada doméstica o el ex esclavo o el incluso esclavo, esclavo eh, en el momento o el vándalo sino que fue realmente un héroe eh, además de un país que nunca fue colonizado eso es afrofuturismo no solamente él tenía acceso a una tecnología digamos que superior eh, dentro del mundo de, de Marvel y, y dentro de este de, él tiene pues el acceso a, a este metal, al metal más fuerte del mundo, sino que también viene de un país que nunca conoció la esclavitud. Entonces mucho del afrofuturismo se mete con eso, con pensar en, en pueblos emancipados, y a veces ese afrofuturismo puede ser afrofuturismo especulativo. Yo te comentaba con el tema de Pose, la recomiendo eh, a todos los que nos escuchan, véansela por favor, está en Netflix. Eh, vale mucho la pena y habla, pues, Pose, habla de estas personas queer en Nueva York que iban a los ballrooms y en muchas veces formaban familias porque sus propias familias los rechazaban y ellos crean bailes y crean desfiles alrededor de temas, ¿no? Y entonces yo en este en este artículo exploraba cómo esos temas son una manera también de recontar no solamente la historia negra, sino la historia negra queer, que es el exiliado del exiliado. O sea, es el, el mayor paria de todos, aún hoy en día. Y categorías como ir al colegio, que uno dice, esto no es ficcional, pero en el caso de ellos lo era. De verdad están yendo al colegio en los desfiles porque no iban al colegio. Entonces era una manera de recrear cómo sería ese ir al colegio. Y, y eso de realness que era como tratar de ser lo más eh, similar a lo que sería la realidad de, de cada categoría, ¿no? entonces que ser supermodelos es a la vez empoderador, pero ver las cosas que hay detrás de todo esto también es muy doloroso, porque son personas que por mucho tiempo fueron negadas de, de todo por sus identidades, y el afrofuturismo se mete con esos dolores, pero a la vez los rezarse. Entonces creo que esa manera de contarse es una forma de reparar cosas. Creo que el, el como digamos las novelas históricas o las películas históricas sí tienen su parte en esto de narrar lo que fuimos o algunas veces pues mostrar cosas que han originado muchos dolores y muchas injusticias, pero creo que se queda ahí, Cambia el afrofuturismo si sí buscar ese otro paso que es
0: pero hay más y, hay, y podemos pensarnos más allá de me parece que es un concepto y un género esclarecedor y profundamente importante yo realmente sabía poco de afrofuturismo eh, hasta que Ángel, otro amigo literato me, me contó de él y hasta que hablé contigo y
1: y ahora creo que es algo que quiero seguir explorando. La Bombillera es un podcast donde encuentras conversaciones con gente creativa sobre cómo llegaron hasta donde están. Queremos saber qué piensan ustedes de este episodio o si tienen alguna persona que les gustaría que entrevistemos. Recuerden que nos pueden dejar un comentario o una calificación en cualquiera de las plataformas donde nos escuchan
0: siguiendo con esta línea de lo afro y la identidad, me gustaría que habláramos un poco más de tu poesía y sobre todo de la actual, porque hablamos de esa poeta eh, en su adolescencia, en su infancia, pero quisiera que habláramos de Aguardiente y Matarratón, este poema que pueden escuchar en otro podcast increíble que se llama Gente que cuenta cuentos, eh, entonces háblanos de dónde sale Aguardiente y Ratón. Bueno,
2: Aguardiente y Ratón tiene una historia muy curiosa y es que en mi familia en general creemos mucho en el tema de eh, la predicción del futuro y, y bañarse con, aguas, con hierbas dulces para eliminar las malas energías, temas rituales de todo tipo. Nos gusta la astrología, la, hablamos de las energías. Cuando algo, digamos, nos asusta o hay personas que de pronto están actuando <risa> no de forma muy adecuada, creemos también en congelar, o sea, no no le pasa nada a la persona, por favor, no crean que es como brujería <risa> ni nada de eso, sino simplemente ayuda que la persona no le preste a uno tanta atención. Y entonces sí, hubo un momento, creo que a final de año, en un, hace como unos dos añitos, o que, que mi abuelita y mi abuelito se fueron a, a leer las cartas y demás yo también quería ir, fui y el que me leyó las cartas me dijo no, tienes que hacerte un baño con aguardiente y matar ratón porque hay una energía por allá toda negativa y yo listo, perfecto y eso terminó en después hacer un poema sobre esto de que, que tanto me llama de mi ancestralidad que es el tema ritual y el tema de no solamente verlas, o no solamente creer en las cosas que veo, y entonces aquí en este poema hay dos voces, y es la voz del que obedece, eh, y es el, y el, la voz que, que dice esto es lo que tienes que hacer para que el ritual funcione, entonces sí es un, un poema que es muy cercano, digamos, a esa experiencia mía. Con lo que es mi familia y con lo que es también descubrirme y autorreconocerme como negra. Muy curioso, es un datico curioso que el matarratón ahorita lo están usando en Tumaco eh, para ayudar a combatir el COVID. No lo estoy diciendo que se sea la cura, ni mucho menos, pero es interesante ver cómo toda esta creencia en las hierbas también está en, en que las personas la están usando. Eh, para protegerse y que resulte ser algo que sale en un poema sobre mi ancestralidad, pues me parece también muy divertido.
0: Me gustaría también que habláramos de otros dos poemas tuyos, Sueño Salvaje y Carnimal, porque para mí pues fueron unos poemas que personalmente me tocaron un montón en términos de sentirse querido de verdad con todo, lo salvaje y la penumbra que puede haber en uno y también de los límites del lenguaje, ¿no? Entonces, cuéntanos de ese proceso de componer estos dos poemas.
2: Bueno, Sueño Salvaje mm, se lo debo a mi compañero Nicolás, que en un momento me vio bastante triste, muy apagada, como por situaciones que se repiten en la vida de una mujer. Yo creo que este sí tiene una voz femenina muy potente y es el hecho de que siempre le están a uno, lo están tratando a uno de domesticar de alguna manera, por algún lado y siempre lo están a uno coartando de alguna manera, en lo que sea, porque creo que en eso la experiencia de las mujeres es, o sea, tenemos eso en común, ¿no? Que de alguna u otra forma siempre se nos está pidiendo que minimicemos algo de nosotras mismas, ¿no? Y ese decirme, mira, que, que ahorita estén durmiendo la fiera, no significa que la fiera no esté ahí. Y para mí eso conectó muy bonito porque fue como es cierto, no es, no es como que uno se reduzca realmente, es que uno simplemente a veces manda a esos lados que le piden a uno reducir los manda a dormir. Y luego uno cuando se reconecta con eso es imparable, inalcanzable, indomable, y para mi sueño salvaje fue eso, fue como si siempre he sido pues una fiera, una bestia, y no tiene nada de malo, sino al contrario, esto es una fuente total de poder para mí, para otras, porque lo he visto, para otras también, no reducirnos, no dejarnos domesticar, jamás. Simplemente pues uno también <ríe> como miembro de la sociedad o de la selva, pues tiene que actuar de determinadas maneras en, en determinadas situaciones. Eh, está bien cuando uno deja que ese lado de uno sueñe un poquito, descanse un poquito, pero siempre sabiendo y reconociendo que eso está ahí, por debajo. Carnimal, por otro lado, es más un poema sobre amor, pero es como ese no poder... A veces uno ama tanto eh, o uno está tan lleno de sentimientos, eso puede ser amor o puede ser incluso devoción, admiración, etcétera, que uno no sabe cómo enunciar esas cosas que, que siente y termina pidiéndole prestada la voz a los animales, entonces es un poema bien bonito donde yo más que nada trato de buscar cómo sería enunciarse desde otros lugares que no sean la palabra y juego con la palabra dentro del poema que es algo que me parece muy chévere de escribir poesía y es que uno puede jugar con el lenguaje yo juego mucho con el lenguaje, me invento palabras a veces solamente dejo cosas como monosilábicas eh, los encabalgamientos me encantan, a veces los uso para separar palabras. En eso la poesía sí tiene sus ventajas sobre la, sí, sobre el cuento, sobre la novela, sobre el ensayo, y es ese poder eh, divertirse uno un poco más con el español
0: o con la lengua que uno está usando para escribir poesía. Espectacular, Caro. Quisiera finalizar esta conversación que ojalá pudiera ser más larga. Hablando ya de tu faceta de, de ser profesora, de ser una profesora que intenta demostrar también que la historia del mundo es una narración, es una construcción, que depende también de lo que hablábamos, la persona que nos está narrando y de cómo transmites esa máxima que vives, de que las preguntas son el primer paso del conocimiento. Me gusta muchísimo enseñar. Yo creo que es una
2: pasión mía enorme y digamos que siempre busco cómo innovar dentro de las aulas, cómo llegarle a mis estudiantes y lo que más quiero que ellos se lleven es que no hay respuestas y es aterrador, ¿no? Porque digamos que yo sí vengo de una, una educación donde se supone todo ya está resuelto, ya todo está inventado y tú simplemente sales y buscas trabajo y fin. Y yo lo que quiero a ellos es decirles, vea, trabajo siempre habrá ni más para personas en un lugar muy privilegiado como el que en el que están mis estudiantes. Lo importante no es eso, lo importante es qué podemos hacer para construir un mundo mejor y qué implicaciones tiene eso. Las primeras implicaciones serían, no hay respuestas a lo que hay es muchas preguntas y mucha gente haciéndolas. Como profe de humanidades, trato de que ellos vean muchos ángulos eh, de una misma información. Por lo que tú dices, al final la historia resulta en muchas memorias y todas narradas desde orillas distintas. Entonces, si ellos se llevan eso, ya para mí es un trabajo bien hecho. Porque no hay tal cosa como la historia. No existe eso. No existe tampoco el poder ser uno. 100% neutral. Estamos Cuando cuando hacemos un canon ya estamos apuntándole a, a unas cosas por encima de otras. Y ellos también tienen que saber eso para que cuando se vayan del salón, si algo les queda sonando, vayan y, y, y quieran conocerlo más sin necesidad de que el profesor esté detrás de ellos, ni mucho menos, sino y alimenta esa curiosidad, alimenta ese deseo de ver que yo también me puedo equivocar, que el libro que estamos leyendo también se puede equivocar, o que solamente está contando una partecita ínfima de lo que fue tal o tal suceso. Y creo que eso sí es lo, digamos que eso sí es un aprendizaje valioso, más allá de de si saber que los griegos inventaron o no la democracia o más allá de, de saberse todas las capitales de Asia. Creo que esas son cosas que de verdad se quedan y te permiten a ti crecer en cualquiera de los campos que elijas para ti mismo o si no eliges la academia. No pasa nada, sino que te permiten a ti crecer como persona y aportar algo real, tangible a la comunidad en primer lugar y segundamente, a la sociedad.
0: Yo creo que es la aspiración de cualquier educador. Me parece algo muy valioso, Caro, porque tú y yo hablábamos de que nosotras crecimos en, en un contexto en el que no nos dijeron que, que había que cuestionar el canon, no nos mostraron otra historia que no fuera la de los vencedores o los colonizadores y que las nuevas generaciones tengan profesoras como tú en un contexto que ni que te dan la libertad de cátedra para poder hacer estas cosas me parece profundamente esperanzador.
2: Gracias Adi, yo sí tengo que decir que más allá de, 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 las cosas que nos indiquen que hay que hacer como educadores es nuestro deber de todas maneras siempre ir un poquito a contracorriente, <risa> porque los estudiantes lo requieren y uno como, también como precisamente como profe, tiene que decir y cuestionenlo todo, o sea, tan sencillo como hasta lo que tenemos, hasta lo que yo les digo que tenemos que hacer, que lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer porque pues hay reglas y demás, pero pues está bien preguntarse por qué carambas esto sí, por qué carambas esto no. Eso está, eso es lo que yo creo que sí está bien motivar
0: siempre y desde cualquier colegio, así si no le den a uno libertad de cátedra. Tienes toda la razón, Caro. Y pues nada, Caro, ya para terminar, eh, quisiera que conversáramos un poco sobre esta realidad de, de las artes, de cómo hace una escritora, poeta, bloguera, que por cierto, Caro también tiene un blog en el que explora las dignitudes de la moda, que se llama Fashionista y hace para pagar las cuentas. Bueno,
2: yo tengo un trabajo con contrato fijo. creo que Vivir de la escritura es difícil y por tanto creo que debe ser, siempre, pues que debe ser hasta el momento y que realmente eh, te dé para subsistir, tiene que ser el plan B. Digamos que siempre igual considero que el trabajo que uno al que uno le aplique teniendo, obviamente, muchos, muchos, como teniendo en cuenta todas las aristas que esto implica, ¿no? Porque no todo el mundo puede elegir trabajar en lo que le gusta pero en general tiene que ser algo si tú tienes la capacidad de elegir algo que te alimenta a ti o alimenta también tu arte en el caso de las personas que escriban o ¿no? que se dediquen a las humanidades de uno, o sea, opta por eso, pero si si en mi caso por ahora no me sostiene y mi trabajo es un trabajo que me hace muy feliz y que ayuda, digamos, que a que haya un ciclo entre la escritora y la educadora permanente de crecimiento de retroalimentación entonces por ese lado me considero muy afortunada pero sí eh, debo decirlo que, que mis ideales de, de persona de 17 años de voy a vivir escribiendo novelas tomando Martini y, y viendo hacia la Torre Eiffel porque voy a vivir en París, <ríe> esta era una idea real mi, mi idea de, de de 30 años, era una persona que tiene un love en París, escribe novelas y tiene muchos amantes. <ríe> no pasó. <ríe> Pero eso no significa que la escritora haya muerto, solamente que es una escritora que ahora sabe que las cuentas se tienen que pagar y se pueden pagar en mi caso gracias a un trabajo que igual amo y alimenta esa
0: parte de mí, que no puede irse a ningún lado, que es la narradora y la escritora. Que finalmente... Como hablábamos en, en la conversación previa a esta charla, termina siendo todo un mismo hilo que va en torno a contar lo nuestro. Recuerdo que, que lo dijiste así, y me pareció una frase súper poderosa.
2: Exactamente. Y, y le atribuyo ese contar lo nuestro al diplomado que estoy tomando, que se llama tal cual, ¿no? contar lo nuestro. Y me tocó, fibras, ese título. Porque al final eso es lo que yo busco desde todos los ángulos posibles, incluso con el tema también de, de la, entre comillas, bloguera de moda, porque creo que una bloguera de moda tiene que ser un poco más dedicada, pero lo que yo he escrito con respecto a la moda en fashionista, en closetada, le apunta también a ese mismo hilo conductor de la profesora, de la persona que escribe poesía, de la persona que escribe columnas para afroféminas y es
0: cómo se cuenta a sí misma y cómo cuenta a otros muy inspirador Caro, muchas gracias por acompañarnos hoy, quisiera que nos contaras cómo podemos hacer para seguirte para seguir lo que escribes, lo que haces y, y las reflexiones que tienes a diario que a mí personalmente me, me parecen algo importantísimo bueno, les cuento que me pueden seguir en Instagram arroba carito
2: mayo como el mes ese es mi segundo apellido carito normal con c y tengo mi página web donde pongo todas las cositas que publico que escribo que es www.caritomayo.com gracias a todos si sí, sí van y terminan allá en mis redes y si me siguen es un lugar donde me hago preguntas abro el diálogo no Pienso que esté diciendo cosas para apuntarle a, a ningún dogma, eh, sino más bien es una forma de retroalimentar una conversación que tengo conmigo misma o con otras. Y bueno, los espero por allá. Espero que les guste también lo que
0: ven y también los escucho. Muchas gracias. Recuerden que siempre queremos saber, precisamente como dice Caro, qué piensan, establecer diálogo. Y pueden conversar sobre este y otros episodios con nosotras también en arroba la podcast en Instagram o en arroba bulladito. Muchas gracias.